0: Hallo und willkommen zu Podcast-Folge 152, heute am Dienstag, dem 8. Dezember. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dieser Tag heute ist was Besonderes, denn wir haben quasi Corona-Jubiläum. Am 8. Dezember 2019 sind in der chinesischen Millionenstadt Wuhan nämlich die ersten Fälle einer, Zitat, mysteriösen Lungenkrankheit bekannt geworden, der Beginn der Corona-Pandemie. Wie das alles seither abgelaufen ist, was hätte besser laufen können und wo China inzwischen in Sachen Infektion Steht, all das klären wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem hat heute die rheinland-pfälzische Landesregierung über das angepeilte Lockerungsfenster über Weihnachten und Silvester beraten. In anderen Ländern sind die Zügel ja schon deutlich angezogen worden, Beispiel Sachsen. Dort müssen schon ab nächster Woche unter anderem die Geschäfte wieder dicht machen. Was steht uns da jetzt in Rheinland-Pfalz bevor? Können wir mit der Familie Weihnachten und Silvester feiern und vorher unsere Weihnachtseinkäufe tätigen? Das und vieles mehr klären wir jetzt. Fast 800 Corona-Neuinfektionen auch heute wieder in Rheinland-Pfalz. Die landesweite 7 tage inzidenz bei fast 140. Und wer es sich nicht schon gedacht hatte, der bekam es heute offiziell. So kann es kein frohes Fest werden. Weihnachten unter Corona-Bedingungen und Silvester mit den ganzen Kontaktverboten. Keine Angst, irgendwie werden wir das hinbekommen, hatte die Politik immer versichert. Stimmt auch, nur eben doch stark eingeschränkt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Wie wird's aussehen über die Feiertage? Mit wie vielen Leuten dürfen wir anstoßen. Also unterm Baum mit ein paar mehr als jetzt. Das ist zumindest der feste Plan in Rheinland-Pfalz. Vom 23. bis zum 27. Dezember können wir uns auch vorstellen, dass zehn Personen sich treffen, allerdings maximal aus drei Haushalten. Wir wollen eigentlich, was an Weihnachten normal ist, dass nur die Kernfamilie, die Herzensfreundinnen wirklich zusammenkommen und sonst keiner. Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Ein Feierfenster also nur über Weihnachten. Die Verordnung dazu folgt nächste Woche. Eventuell vorher noch mal eine Bund-Länder-Runde mit einer Ansage zum Böllern. Genau, Silvester ist ja das nächste, also keine Ausnahme. Nein, keine Ausnahme. Stand heute maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten plus Kinder, weder Feuerwerk noch Alkohol auf Straßen und Plätzen. Und das nicht etwa, um Spaßbremse zu spielen, sagt die Ministerpräsidentin. Es wird nicht möglich sein, alles zu kontrollieren. Wenn wir neue Regelungen machen an Silvester, dann ist es auch der Appell an die Menschen, dass sie das ernst nehmen. Und es geht auch darum, dass wir im Moment einfach viel zu viele Menschen in rheinland haben, die sterben. Darum geht's. Aktuell genau 736 Tote, 34 mehr als gestern. Also Rheinland-Pfalz lockert die corona regeln nur über Weihnachten, nicht über Silvester. Die Zahlen geben es einfach nicht her. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr euch Sorgen macht, wenn ihr euch irgendwas bedrückt und ihr jemanden zum Reden braucht, an wen wendet ihr euch dann? Sicher ganz unterschiedlich. Die einen bevorzugen den besten Freund, die beste Freundin, für andere geht nichts über die eigenen Eltern. An wen ihr euch immer wenden könnt, das ist die Telefonseelsorge. 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Denn gerade jetzt haben doch viele zu knabbern an den Kontaktbeschränkungen und sonstigen Einschränkungen. Und das merken auch die Experten bei ihrer täglichen Arbeit, zum Beispiel die ökumenische Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Peter Anweiler leitet die Telefonseelsorge. Herr Anweiler, wie viele Anrufe drehen sich denn um das Thema Corona?
1: Wir haben in der Pfalz etwa 10.000 Gespräche im Jahr und haben sowohl im Frühjahr als auch jetzt gemerkt, dass das Thema Corona zunimmt. Es verbindet sich oft mit Lebenslagen und Themen. Und wir konnten also jetzt feststellen, dass im November etwa 25 Prozent der Gespräche mit Einsamkeit und Ängsten ankamen. Sonst sind es etwa 10 bis 15 Prozent.
0: Okay, bekommen Sie auch noch andere Anrufe, die jetzt gar nichts mit Corona zu tun haben?
1: Ich sage gern, alles hat im Moment so eine Corona-Farbe. Also die Einsamkeit und die Lebensthemen sind natürlich in so eine Corona-Gesellschaft im Moment gestellt. Alle sind damit befasst und wir versuchen in belastenden Situationen gut für Menschen da zu sein, weiter zu vermitteln und ein offenes Ohr zu haben.
0: Das heißt, wie helfen Sie konkret? Also welche Tipps, welche Ratschläge geben Sie?
1: Weniger durch und Ratschläge, sondern wir helfen dadurch, dass wir genau zuhören und dass wir in so eine Art Mitschwingen gehen mit den Leuten und dann helfen, einen anderen Blick auf die Lage zu bekommen. Und dieser einfache Satz, reden kann helfen, das kann wirklich eine Perspektive dann verändern und Menschen können sich nach so einem Gespräch besser fühlen.
0: Aus Ihrer täglichen Arbeit und Erfahrung bei der Telefonseelsorge, wie sehr belastet die Corona-Krise viele?
1: Die Corona-Pandemie ist für uns alle eine, eine riesige Herausforderung und es ist wie ein Marathonlauf und es geht darum, verschiedene Ressourcen, Kraftquellen, Stärken, Ausdauerquellen zu haben und zu stärken, dafür ist Telefonseelsorge auch da, das zu erforschen. Und ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann, mit dem, was wir hier machen, was andere machen, auch gut durch diese Zeit im Dezember zu kommen und äh, den Winter gut zu überstehen in diesem Marathon.
0: Peter Anweiler, der Leiter der ökumenischen Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Auch hier ist das Thema Corona allgegenwärtig. Am 8. Dezember 2019, also heute vor ganz genau einem Jahr, haben die Behörden in der chinesischen Stadt Wuhan die ersten Fälle einer mysteriösen Lungenkrankheit registriert. Es war der Beginn der Corona-Pandemie, seitdem steht die Welt Kopf. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, der chinesischen Regierung wird ja nachgesagt, das Virus anfangs vertuscht zu haben. Was war da los in der Kommunikation?
2: Naja, als die ersten Infektionen vor einem Jahr in Wuhan auftraten, war relativ schnell von einer Rückkehr des SARS-Virus die Rede. Statt aber sofort Alarm zu schlagen, gingen die lokalen Behörden in Wuhan lieber erstmal gegen Warnungen von Ärzten in Chatgruppen vor, warfen ihnen vor, Gerüchte zu verbreiten. Dabei war einigen Medizinern schon völlig klar, dass sich das Virus auch von Mensch zu Mensch übertrug, während die Regierung diese Gefahr aber noch wochenlang fast bis Ende Januar abgetan hatte. Erst dann gingen die Behörden in die Offensive und riegelten Wuhan und andere Millionen Metropolen ab.
0: Tja, und viele Menschen in Deutschland dachten da noch, ach, alles so weit weg, für uns hier wird so schlimm wohl nicht werden. Und dann passierte das Corona-Jahr 2020. Wie schnell ging das alles?
2: Also, Als die ersten Fälle Ende Januar bei Mitarbeitern eines Unternehmens in Süddeutschland auftraten, die eben Verbindungen zu China hatten, hieß es noch, Deutschland sei auf einen solchen Ausbruch gut vorbereitet. Aber das Virus wurde von Anfang an unterschätzt, es folgten die Ansteckungen in Italien und auch viele Urlaubsheimkehrer aus den Skiferien verbreiteten Corona im Februar in ganz Deutschland und vielleicht auch begünstigt durch Fastnacht und Karneval. Kurz darauf kletterten die Fälle in ganz Europa und Ende März trat Deutschland ja dann zum ersten Mal auf die Bremse. Aber so streng wie in China waren die Maßnahmen bei uns nie.
0: Und inzwischen geht's China wieder einigermaßen gut, ne?
2: Ja genau, die Chinesen haben das Virus mit sehr strengen Maßnahmen in den Griff gekriegt. Vor allem hat das Land Ende März schon seine Grenzen praktisch dicht gemacht. Bis heute kommt niemand ins Land, ohne nicht mehrfach getestet und mindestens zwei Wochen in einer Quarantäneeinrichtung gewesen zu sein. Diese strenge Isolierung, Massentests, Kontaktverfolgung und Einreisebeschränkungen waren erfolgreich. China verzeichnet heute nur noch ganz vereinzelt lokale Ansteckungen und konnte zur Normalität zurückkehren.
0: Okay, gibt es denn inzwischen auch Anhaltspunkte in China, wo das Virus genau herkommt? Also was glauben die Menschen?
2: Also die Propaganda versucht heute die Geschichte über den möglichen Ursprung neu zu schreiben, damit China nicht als Schuldiger für die Pandemie angeprangert werden kann. Dabei wird China eher als Opfer dargestellt. Die neue Version ist, dass das Virus zwar erstmals in Wuhan entdeckt worden sei, aber die Pandemie nicht dort angefangen habe. Dass das Virus über den Wildtierhandel auf den Menschen übergesprungen sei, wie es ja ganz am Anfang hieß, wird heute nicht mehr erwähnt. Die WHO plant jetzt einen Besuch von Experten in China, um den Ursprung des Coronavirus nachzugehen. Was aber ein Jahr später äußerst schwierig sein dürfte.
0: Eine kurze Chronologie der Corona-Krise von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Durch den seit sechs Wochen andauernden Lockdown sind die Gastronomen gezwungen, kreativ zu werden. Wie wir wissen, die Restaurants sind allesamt dicht. Es gibt nur die Möglichkeiten, liefern lassen oder Essen abholen. RPA1-Reporter Thomas Stüber, Besitzer von Wohnmobilen, die haben da aber ganz andere Möglichkeiten. Das hat auch das Landgut Lingenthal in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis erkannt und bietet ein dreigängiges Wohnmobil-Dinner an. Die Fahrzeuge stehen auf der Parkfläche, Getränke und Essen in Warmhalteboxen werden an die Mobile geliefert. Inhaberin anne katrin Zentsch.
1: Also es ist wirklich phänomenal. Also wir sind einfach überwältigt, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben, mein Mann selber fährt ein Wohnmobil, wir haben frei, also Sonntag vor 14 Tagen Bilder gemacht, haben die bei Facebook hochgeladen. Viele Leute, die gleich angerufen haben, wir wollen mitmachen. Und die Leute, die bisher mitgemacht haben, waren wirklich begeistert, haben gesagt, wir finden die Idee total toll Ja und hoffen, dass wir weitermachen, weil das einfach so eine schöne Idee ist.
0: Und das Wohnmobil-Dinner tut nicht nur den Gästen gut.
1: Zu wissen, da kommen die Wohnmobile, man kann essen, kochen, vorbereiten. Das tut einfach so gut. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo man ja doch eigentlich Hochbetrieb hatte, wo man ausgebucht war und durch diesen zweiten Lockdown jetzt wieder ausgebremst ist, ist es einfach. Für alle Mitarbeiter, die sind so glücklich, ja einfach arbeiten zu dürfen, Gäste bewirten zu dürfen, glückliche Gäste zu haben. Es macht einfach allen nur Spaß und ja, wir sind wahnsinnig glücklich darüber.
0: Das Wohnmobil Wohnmobildinner am Landgut Lingenthal in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis ist sehr beliebt. Wenn ihr mal dabei sein wollt, dann denkt dran, meldet euch rechtzeitig an, um noch einen Platz zu ergattern. Wieder mal eine sehr kreative Idee. Dankeschön, Thomas Stüber. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.